0: Saludos y bienvenidos a Revelando, una serie de entrevistas donde profesionales comprometidos y con amor por su trabajo, nos enseñan lo mejor de ellos para esta sociedad. Desde aquí los saluda su quiropráctico Seth Condés, y el día de hoy tenemos el gusto de estar con Aldo Antonio Mercado Caballero. Es un joven deportista, politólogo vallesano, que ha demostrado que con disciplina y persistencia se puede llegar lejos. sí. Aldo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Gracias, No, pues muchas gracias por la
1: invitación y estar en este, en este espacio. Y va a ser un gusto poderles compartir
0: algo de, de lo que la experiencia nos ha dado. Claro que sí. Aldo, estamos en una sociedad con mucha falta de información y hábitos informativos que no son los adecuados. Pero la palabra clave o la clave es dar el mensaje correcto para el momento correcto para la misma sociedad. Bien. He sido contigo. Para ti, Aldo, ¿qué sería algo revelador para la sociedad?
1: Eh, revelador en cuanto personalmente. Claro. Este, yo, yo les podría comentar que, que dentro de mi transcurso, de mi formación, tanto profesional como también en la personal, este, lo que es la vocación de servicio es algo que me ha marcado mucho a mí sobre todo por los beneficios eh, personales que eso te deja. Y obviamente de eso también aprendes mucho para este, reforzar lo que son los aspectos profesionales y sobre todo en el ámbito en el, que, en el que yo me estoy desenvolviendo, que es la gestión social y la política. Es muy importante que tengamos en cuenta lo que es la vocación de servicio, porque a través de eso tenemos buenos servidores públicos, tenemos buenos políticos y, y a través de eso podemos eh, diseñar visiones de cómo aplicar este, ciertos conocimientos o ciertos recursos para que las metas que se tienen en cuanto a beneficiar a la sociedad se cumplan y que no solo se quede sesgados a, a los intereses personales o de ciertos grupos, ¿no? Al final yo creo que esa vocación de servicio nos permite tener un contacto directo con, con, con los sectores que lo necesitan y sobre todo hacer una gestión real y concreta de lo que es el trabajo, tener una sensibilidad social y pues a partir de ahí hacer trabajos y proyectos grandes pero desde unas bases bien cimentadas. Y eso pues, es algo revelador que, que, que yo he tenido a, a lo largo de, de mi experiencia.
0: Claro, sin lugar, sin lugar a duda, este, bien importante esa vocación que dices de servicio y el comprendimiento este, directamente para la sociedad. Oye, Aldo... Eh, Ciertamente, actualmente en estos días, este, la política y la gestión pública pues se ha dado mucho de qué hablar, ¿verdad? ¿Cómo consideras tú que se, están, ¿se han estado haciendo las cosas hasta ahora y de qué manera se pueden cambiar o se pudieran mejorar?
1: Eh, yo creo que debemos de ser muy conscientes que hay, hay, un esquema, hay un esquema de política y de administración pública que viene desde la estructura federal, nos venimos después a lo estatal y a lo municipal, y yo creo que ahí hay tres ofertas administrativas que deben de estar en cierto aspecto alineadas, y en ese sentido este, pues poder detonar algunas acciones o ejecutar acciones que, que, que vayan en relación a atender las necesidades de, de la sociedad, pero muy concretamente lo que necesita y no lo que tú piensas que, que necesita, ¿no? Y este... Y yo creo que esa gestión social se debe hacer desde uh -huh. núcleos muy pequeños, desde el análisis de, de las sociedades en sus dinámicas pues, más, más simples, desde lo que es el comercio, la familia, la escuela, la educación... Eh, en esos aspectos yo creo que se debe de contemplar mucho, mucho la gestión social para poder comprender cómo se llevan esas dinámicas. Y a partir de ahí pues diseñar modelos políticos o modelos administrativos que, que estén acordes a nuestra realidad y a nuestro contexto. Y yo desde ese aspecto, o sea desde lo federal, estatal y municipal, yo creo que se deben de tener... Este, se, se tiene, tiene que haber una sinergia, pero también tiene que haber una autonomía y una... Y, y una este y, y tiene que ver algo propositivo de cada uno también, ¿no? O sea, no solo esperar a ver qué hace el presidente de la república o ver qué hace el gobernador y dependiendo de eso, este yo aplico, ¿no? O sea, yo también yo creo que los gobiernos municipales es muy importante y sobre todo la sociedad civil organizada que también se involucre, también lo que es la IP, iniciativa privada también tiene que, que tomar este cartas en el asunto, en el sentido de que se tienen que involucrar, ¿no? Porque si solo le dejamos la carga al gobierno, pues también va a ser muy complicado que, que, que algunos proyectos grandes se, se consoliden. O sea, esto yo creo que es de todos. Esa gestión social yo creo que tiene que estar intervenida por esos tres sectores, lo que es el gobierno, la sociedad civil organizada y la iniciativa privada. Y pues de ahí sacar acuerdos, este armar proyectos, este armar... este este, algunas visiones de, de, de sociedad que se deben este, necesariamente hacer y sobre todo ahorita que vivimos a lo mejor y circunstancias muy, muy radicales en las que nuestro estilo de vida se, 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 se convierte en algo muy distinto a lo que era antes y estamos conscientes de que todo eso, nos, nuestro estilo de vida y tenemos que adaptarnos, y más que adaptarnos yo creo que tenemos que mejorar ¿no? yo creo que siempre tenemos que, que, que ir visualizándonos en esa, en esa dirección de de, de mejorar como personas y también como sociedad y también nosotros hacer un análisis de individualmente qué estamos aportando para que los demás tengan una mejor condición de vida y yo creo que partiendo de, de esa visión y si todos nos involucramos en la, en la gestión social, pues podríamos lograr
0: muchas cosas. Muy bien Aldo, totalmente, sobre todo la parte que dices acerca de, de que uno tiene que ver por los intereses de todos y no los que uno piensa, ¿no? O sea... Eh, no, uno no experimenta en, en cabeza ajena y todos tenemos diferentes visiones ¿no? de, de lo que está pasando. Así es. Claro, Aldo. Oye, ¿podríamos, ¿podríamos platicar un poquito acerca de, de lo que tienes tú como proyecto social ciudadano? Sí, eh, bueno, platicándote un poco de lo que yo estoy involucrado. Eh, somos
1: un grupo de, de ciudadanos organizados, eh, preocupados, pero también ocupados en hacer la diferencia aquí en Valle de Bravo. Este, tenemos un hashtag que es el Valleceno de Corazón, que es algo con lo que nos identificamos y nos sentimos parte. Y a raíz de eso hemos traído junto con varios amigos, este, con el líder del proyecto que me encabeza, que es el licenciado Mar Muñoz Burgos, este, ese empoderamiento a la juventud, que yo en lo personal estoy muy agradecido, porque a partir de ahí yo he tenido muchas responsabilidades, de las cuales podemos demostrar que los jóvenes, a pesar de tener poca experiencia, tenemos las habilidades y capacidades para, para decir, órale, me lo aviento, y le voy a entrar, pero le voy a entrar con todo y hacer las cosas bien, y tal vez me equivoqué, pero... Eh, si hay algún detalle, pues lo importante es tratar de, de modificar qué es lo que está haciendo mal y tratar de seguir mejorando y, y ver cómo, este, cómo entre jóvenes, gente con experiencia este, gente de comunidad, gente que se dedica bueno, los locatarios, los comerciantes todos este, tienen un interés de mejorar su entorno y pues, cómo todos colaboramos para podernos ayudar en medida de lo que podemos ¿no? porque sí. al final es eso como sociedad civil organizada, pues nosotros vemos cómo hacemos, nos vemos con fundaciones, nosotros mismos damos aportaciones privadas, bueno, particulares para... ...para algunos este, proyectos que tenemos... ...y o sea, el beneficio es de gran impacto, ¿no? Nos hemos enfocado en, en ayudar a escuelas... ...y hasta el momento llevamos 58 escuelas beneficiadas con, Muy bien. con, este, con proyectos grandes... Pues, ...sobre todo arquitectónicos o también en las comunidades... ...tenemos a, algunos beneficios, pero son comunitarios... ...y es a lo que nosotros vemos, vemos este, proyecciones de, de gran impacto social... ...que no solo se queden en, en, en aspectos simples o de clientelismo político como es, este eh, bueno, creo que son un, algunas prácticas que ya no se deben de mejorar, pero sin duda alguien tiene que ponerse, ahora sí, que el estandarte de decir vamos a hacer las cosas bien, y si nos identificamos con esa causa y empezamos a, a promover ese cambio de conciencia para organizarnos y entre todos aportar para traer beneficios colectivos este, de impacto, este, pues Cuando nos damos cuenta, el, el movimiento social este, se va consolidando, va creciendo, la gente confía de nuevo en lo que es este, la política, pero desde una perspectiva ciudadana, o sea, nosotros aportamos socialmente uh -huh. y lo político queda desplazado porque al final eso, eso importa en el grado de, de cuando se es gobierno, pero cuando es este, social, pues ahorita es ayudarnos entre todos y es a lo que muchos les agrada muchos identifican y es a lo que ahorita estamos trabajando vamos a seguir haciendo mucha labor social y sobre todo el tratar de involucrar a las demás personas a aquellos este, y sobre todo los jóvenes que hay muchos que no les interesa la parte política pero al final es algo que si no entendemos bien este no nos va a traer mucho a aspectos negativos porque le tenemos que entrar todo porque para bien o para mal todo lo que tiene que ver con política, nosotros lo hacemos eh, independientemente de si es gobierno o no es gobierno, justamente hacemos política, pero hay que hacer política de calidad, ¿no? Que al final es eso, o sea, que, que no se tenga como la política un sinónimo de corrupción o de malos entendidos o intereses personales o de un solo grupo, ¿no? Sino que esa política se entienda como un beneficio colectivo o una visión general de lo que se debe de hacer tanto gobierno, sociedad e iniciativa privada, y a partir de ahí, tomar un, un, este, un movimiento, pero que sea permanente. O sea, que no solo sea surgido de algunas elecciones políticas, sino que tenga años. Ah. Y yo creo que lo hemos demostrado. llevamos Desde el 2013 que llevamos haciendo gestión social con, con la ciudadanía organizada. Y vamos a seguir. Y si se puede consolidar algo en el siguiente año, lo vamos a hacer. Y si no, pues vamos a seguir trabajando. Porque al final lo que nos mueve, pues es el beneficio colectivo para las comunidades. Y... Pues, este y, y barrios y, este, y colonias Y sobre todo las escuelas Que es a lo que nosotros nos hemos enfocado mucho Y ahorita por el tema de la pandemia Pues le hemos entrado también a lo que es este, el sector salud
0: Perfecto Y pues, no sé cómo es Muy bien, la, la verdad es que este, está perfecta Tu iniciativa, sobre todo tomando en cuenta A los más jóvenes Y como dices tú, pues de alguna manera Hacer las cosas Sea este, que, que estén bien o que, o, que, o que la hagan de cierta manera Pero al final hacerlas, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que les va a traer un beneficio a todos. Bien, Aldo, hablando un poquito acerca de tu otra parte, y por tu otra parte me refiero a la parte deportiva. Es algo que pues actualmente muchas personas lo dejan ciertamente de lado o se han visto limitadas por esta pandemia. Sin embargo, pues todos tenemos puntos de vista diferentes, ¿verdad? Entonces, Aldo, platícame un poquito, eh, ¿cuándo empezó? Por, eh, en ti la pasión por, por las competencias de alta duración o, o desgaste
1: eh, es una historia padre porque yo creo que todos tenemos un momento de superación, eh, un momento también de quiebre, que yo creo que es válido pero es más válido encontrar cosas positivas de, de aquello negativo que nos sucede en la vida yo desde pequeño, gracias a mi papá, que le agradezco infinitamente que nos haya dado esa formación este, deportiva Pues hemos practicado deporte y hemos sido este, muy sanos en ese aspecto y sobre todo disciplinados este, Yo competí en, en, este, en torneos de frontenis, de de en algunas regatas, que es el deporte de vela Y en todas este, saqué muchas experiencias positivas pero pues eh, bueno, a, al grado de que yo fui creciendo, de que, de, de que fui su, sumando este puntos en, en el nivel de educativo y de las de la primaria para la secundaria y por temas de seguir estudiando mafía a la ciudad de Toluca dejé, dejé esos deportes aquí en Valle, y me dediqué totalmente a lo que era la escuela, porque era un tema muy pesado en, en, claro. en la institución en la que estaba este, estudiando y a partir también de unas decepciones que yo me llevé en el deporte en tanto injusticias de cómo éramos seleccionados para algunos torneos importantes, ya sean selectivos estatales para des después participar en los regionales y de ahí a las Olimpiadas Nacionales, pues yo me llevé alguna, una decepción muy grande de cómo fue ese, esa manera de seleccionar a los deportistas que iban a representar al Estado que sin embargo yo participé en estas Olimpiadas Nacionales, pero la última en la que tenía más aspiraciones y sobre todo más ganas de ganar una medalla bueno, la Olimpiada Nacional fue cuando me cortaron las alas y dejé todos los deportes, los deportes de raqueta y también el de vela. Y entonces me empecé a dedicar al ciclismo y sobre todo al de gran fondo. Y fue muy padre porque en una carrera que yo había inscrito había, había para correr el medio fondo que eran de 75 kilómetros, en mi vida había entrenado más de 65 kilómetros acumulados en un entrenamiento. Y justo cuando llegué al retorno de esa carrera, fue cuando yo tenía 15 años, estaba, estaba justo en la preparatoria, este, me, me, encontré, me encontré en esa motivación de decir, pues yo creo que me quiero aventurar en algo que, que, sea total, que esté totalmente de mis posibilidades y que me en todos los sentidos. Y justo cuando llegué al retorno para continuar mi camino con el medio fondo, me aventuré a lanzarme el gran fondo que era de 125 metros en bicicleta de montaña. Y sobre todo por la altimetría que estaba monstruosa, no recuerdo bien si eran 2000 o, o este, creo que eran casi 2000 este, metros positivos de desnivel acumulado y este, pues es una cosa tremenda y luego los 125 kilómetros y luego aparte de que yo no había corrido más de creo 50 kilómetros en un entrenamiento, ahí aprendí mucho lo que es sacar la motivación desde la parte mental, desde la parte emocional y obviamente también ahí conocí el, el tocar fondo porque literalmente llega un momento donde tu cuerpo revienta, te empiezan a dar calambres, te empieza a doler todo, el cansancio es extremo, no encuentras de dónde sacar fuerza, sacar energía. Y justo me encontraba tirado en el retorno, que ¿no? eran, este, eran yo creo los 80 kilómetros, este, ya para regresar a Valle de Bravo y ya tocaba pura bajada. Y yo me tiré al piso porque ya no aguantaba más, mi cuerpo había colapsado. Y de hecho creo que era el competidor más joven de, de esa carrera, tenía como 15 años más o menos y este, yo me recuerdo que me tiré al piso volteé a ver hacia, hacia el cielo y me puse a pensar dije, pues tengo que sacar este, alguna, a, alguna fuerza interior que me haga terminar porque si sigo en esta situación pues me voy a quedar aquí, voy a dejar que la barredora me lleve eh, me tiré, me empezó a dar un calambre en el pie lo estiré, me, me, después me dio un calambre en la pierna, lo estiré y me dio la espalda y dije ya voy a quedar así, voy a esperar hasta que mi cuerpo reaccione <ríe> y justo en ese momento dejé que pasara con unas gomitas, me tranquilicé y pensé mucho en la motivación que yo le podría dar a mis hermanos al verme llegar yo en la meta Y dije, pues lo voy a hacer por ellos, voy a hacer que, que, que mi cuerpo reaccione y que responda y que aguante para llegar a la meta Y pues, sobre todo porque yo tenía mucha ilusión de ver la cara de mis papás y de, de mis hermanos al verme llegar así como de Este loco lo logró, y dijo, ¿cómo es posible? Y yo ni siquiera me lo, me lo, no lo entendía nada y así fue como me motivé, empecé a pedalear uno tras otro, tras otro y tras otro, y a lo único que me concentré es agarra bien el manubrio, empieza a pedalear un, un pedal detrás del otro y sigue así hasta terminar la carrera, y así fue como de estar hecho polvo en el piso sin aguantar más, viendo todos pasar, preguntarme si estaba bien y decirle sí cuando en realidad no lo estaba. Logré llegar a, a meta y sí y, y fue como lo visualicé. Llegué y mis, mis papás me estaban esperando, mis hermanos estaban muy contentos y, y espantados de, de, de lo que me fuera a pasar, porque nunca me he entrenado tanto. Y a partir de ahí me empezó a gustar mucho lo que fueron los deportes de, de larga distancia. Me entré mucho a la, al ciclismo y de ahí a las fechas de hoy practico trail running, que, que yo lo considero un deporte... Más padre, porque el tema del contacto con la naturaleza, y igual desgastante por el desnivel acumulado, y este, pero muy bonito porque hay como esa sinergia entre la naturaleza y tienen mucho tiempo para meditar, para, y son, son carreras que van desde los, 10 km, desde los 5 hasta los 100, 120 kilómetros que son los, los, ultra, los ultramaratones de, de montaña. Y son cosas muy padres porque ahí, ahí aprendes mucho de las personas que lo practican y te cuentan sus historias y tú también ahí tienes la posibilidad de contar la tuya y de compartirles cuál es tu punto de motivación, cuál es lo que te hace grande. Y, y, y pues es algo a lo que ahorita me dedico, es la pasión que me genera
0: y pues desde ahí empecé y hasta ahorita seguimos haciendo locuras. Muy bien, Ando. Oye, y platícanos un poquito acerca de cómo es el... El proceso en el que tú, desde que de que encuentras una carrera, hasta cómo te preparas, la alimentación, hasta que pues, ya estás ahí en, en el inicio de, 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 de tu competencia. Platicamos cómo es.
1: Sin duda alguna, yo creo que hay mucha gente que tiene talento. Eh, y bueno, algo, no, a lo mejor no mucha, hay muy pocos. Y ellos hacen cosas sobrehumanas, ¿no? Y ahí tenemos bastantes ídolos de, de lo que son nuestros deportes, ¿no? Rafael Nadal en tenis, este Michael Phelps en natación, y en lo que es, este, por ejemplo, haciendo una similitud, eh, bueno, Usain Bolt en, en lo que es este, el atletismo de velocidad. Y lo que es en montaña, este, uno de los grandes este, ídolos es Kilian Jornet, a lo mejor de, de España, eh, de México, podría mencionar yo a Ricardo Mejía, en, entre otros que actualmente hay muchos jóvenes que son talentosos en este deporte. Y sin duda, este, muchas veces, eh, bueno, a lo mejor y para ellos que son sobrehumanos, así los vemos, yo creo que tienen una parte de talento, pero para todos los demás, incluso para ellos, también es mucho la preparación. Y sobre todo ser concurrente. Si le vas a exigir muchísimo a tu cuerpo, yo creo que tienes que estar consciente de que lo tienes que tratar muy bien, ¿no? Y en esa parte, yo a lo que me enfoqué es de... Si a, a mi cuerpo le voy a exigir mucha cantidad de energía, tengo que darle energía, pero tengo que darle energía de calidad. Es cuando dije, me tengo que poner las pilas y tengo que ver un nutriólogo. Si voy a estar desgastando mucho a mi cuerpo, me va a estar doliendo mucho este, los músculos y si estar en un punto de equilibrio, pues es que tengo que ver quién me puede ayudar, un fisioterapeuta, un quiropráctico, a este, a alguien de cultura y pues tratar de que me ayuden a, a resarcir el daño que le estoy haciendo a mi cuerpo. Y sobre todo, es ser congruente. O sea, si lo vas a exigir, también lo tienes que dar, ¿no? Y obviamente también tienes que, 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 que fijar metas. Y, por ejemplo, si vas a hacer alguna carrera, pues tienes que darte el tiempo. A lo mejor, en, en, eh, como inicié yo, fue una, una locura total. Pero yo creo que, o sea, si lo repitiera, yo creo que estaría cayendo en un error porque exigiría, eh, habría mucho riesgo de que yo me lesionara. Y eso es a lo que tenemos que tratar de evitar, porque si eso, si eso quieres hacerlo bastante tiempo, pues tienes que te digo bien, si no en algún momento vas a tronar y a lo mejor y nunca en tu vida vuelves a, a hacer ejercicio de esa manera, ¿no? Y así fue como ya empecé a fijarme metas, eh, primero retos personales, porque la verdad no tenía mucho dinero para el competir y las carreras son muy caras, pero ya viendo que tenía posibilidades, pues me apreté el cinturón y dije, pues le vamos a hacer como sea, pero en fijamos las metas que teníamos y respecto a los tiempos, a las distancias, la altimetría y las condiciones meteorológicas de las carreras, pues nos íbamos preparando desde las series de velocidad, las series de resistencia, este, las cuestas, los descansos activos. O sea, un plan muy elaborado que también era muy inteligente y que me lo armaba era mi, es mi papá. que Él es este, maestro de educación física, partía una segunda carrera en formación deportiva y entrenamiento deportivo. Y, este, y así fue como yo me fui dedicando y haciéndolo un poco más profesional esta parte. Y no profesional a lo mejor y tanto porque me convierte en pro. Pero sí porque a algo profesional este, te da mucha calidad en lo que haces. Y yo creo que es a lo que muchos deberíamos aspirar en hacer las cosas bien. Y sobre todo para tener una convivencia sana, porque es salud siempre y cuando lo hagas bien y te cuides. O sea, el deporte siempre va a ser vida este, tomando en cuenta esos aspectos. Y si la vas a exigir mucho, pues yo creo que hay que ser congruentes en esa parte de darle, darle al cuerpo lo que le estás exigiendo,
0: ¿no? totalmente de acuerdo en esa parte que si le vas a exigir una cosa o, o a cierto nivel pues tienes que regresárselo, ¿no? sino a cierto punto, como dices tú no, no somos congruentes y podemos irnos hacia abajo Bien, Aldo, oye ¿qué significa ser exactamente un deportista de élite? Y Bueno, ya que nos expliques un poco ¿cómo planeas llegar a esa meta que tienes tú? Es una de mis aspiraciones y Lo enmarco como élite
1: este, porque eh, es un rango de deportistas que este, pues de, 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 de que dan mucha motivación en el aspecto de que son muy específicos en sus entrenamientos, de que son muy dedicados, de que al final los deportistas de élite yo creo que es el máximo símbolo de lo que es la disciplina, de lo que es la determinación, de lo que es la motivación y de lo que es la preparación y yo los admiro mucho y me gustaría convertirme en, en algún día en, en esa categoría, no tanto por sobresalir, sino por demostrar de que es posible, no de que hay muchas historias de gente que es bombera, de, de que son licenciados, etcétera, y que tienen una vida, pero también la llevan a, 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 la, al, a lo deportivo y yo creo que no puede estar peleado yo creo que siempre que tengamos aspiraciones, sueños, metas y también un estilo de vida sano, pues podemos llevar varias cosas de la mano y, y pues sí, o sea, el ser élite, yo así lo definiría. Y yo creo que para lograrlo tengo que ser un poco más disciplinado, tengo que ser más organizado. Este, tengo que, 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 que llevar mis entrenamientos, este, pues, ahora sí que lo tengo que elevar a otro nivel. Y tengo que seguir en ese nivel de congruencia eh, en que yo tengo que seguir cumpliendo con las cosas. Porque yo ahora lo sé, ¿no? A lo mejor antes no lo sabía, pero ahora que ya me he metido más. Yo sé que, que debo de llevarlo de la mano y tiene que ser un entrenamiento integral, tanto con lo mío, con lo que me da el entrenador, con lo que me lo da mi quiropráctico, que en este caso estoy, estoy muy agradecido con lo que es mi, mi nutriólogo, y, este, y pues tanto las metas son mías como también son de ustedes, ¿no? Y, y yo en ese aspecto este, agradezco y valoro mucho eh, todo lo que dan este, ustedes como profesionales para el desarrollo integral de un deportista. Y yo creo en ese aspecto, para lograrlo, pues tengo que seguir haciendo lo que ahorita estamos haciendo, pero elevarlo un poquito más de nivel. Y si nos vamos a dar más exigencia, pues lo mismo, pegarme con ustedes, este, seguir comiendo bien, seguir preparándome, tener un equilibrio tanto emocional, espiritual, físico y este y lo que también es este, lo el conocimiento. Y pues nunca hay dejar de prepararnos en todos los aspectos. Yo creo que si estamos en un equilibrio así, cualquiera puede lograr una meta grande. Y pues en mi caso yo, yo tengo esa aspiración y voy a luchar mucho por, por llegar a concretarlo.
0: Perfecto, Aldo. Te deseo lo, lo mejor y en ese sentido que sigas apoyándote de, de todos los profesionales que te, hice, que, que te apoyan para, para que tú lo puedas lograr. Aldo, eh, el elegir un deporte claramente pues es una tarea muy importante para todos debido pues que la, la, la salud que te provee el ejercicio, como tú ya lo decías, es muy grande. Sin embargo, pues muchos están limitados a esta tarea buscando y limitándose a los deportes que existen. Y ahí es cuando dejan de, de, de elegir o practicar un deporte por las limitaciones, sobre todo que estamos ahorita este, pues muy limitados en ese sentido. Ahora, ¿cómo pudiera ser el proceso para que una persona pudiera elegir su deporte apropiadamente y pues que lo haga apasionado, este, sabiendo que, que, que ese va a ser el indicado. ¿Qué consejo le darías a esa persona?
1: Pues fíjate que es una muy buena una pregunta. Y ahí yo te podía aportar un poco, porque también soy entrenador deportivo de pequeños. Y algo de lo que nosotros diseñamos ese plan de entrenamiento con mi papá, pues es darle a los niños herramientas y darle también las posibilidades de que ellos aprendan lo básico de ciertos deportes para que ellos, eh, en su forma personal, escojan lo que más les agrada, lo que más les divierte, si sienten que para eso son buenos y quieren dedicarse un poquito más mínimo, ya les dimos las bases para que ellos este, eh, eh, sigan creciendo en, lo que, en el deporte que hayan elegido. Y, y pues vayan creciendo con ese estilo de vida sano y yo creo que ese proceso de elección tiene que ver mucho bueno, en el caso de los niños hablando un poco particularmente tiene que ir acompañado de los padres y sobre todo este, darles esa comprensión y entender de que el deporte no siempre es competir sino que debemos de verlo como, como algo para des, des, o sea, como a, adquirir habilidades para des, desarrollarlas y obviamente este, que, que, que eso detone en en un desarrollo íntegro de, del ser humano y que, que no, no crezcamos y no sigamos avanzando teniendo limitaciones físicas o física motoras ¿no? Y yo creo que ese proceso de elección tiene que ser totalmente autónomo de, de, de los chavitos, en el que escojan lo que a ellos más les agrade. Este, y te digo porque hay muchos casos de, 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 de niños que son obligados, etcétera, yo creo que ese proceso de selección debe ser más, más personal de, de cada quien, por las habilidades, por los gustos, y sobre todo que se sientan cómodos y que se diviertan. Y hablando ya a lo mejor de un, un tema más personal de alguien que, que, que puede, bueno, que quiere iniciarse en los deportes ya más grandes, pues tenemos infinidad de, de centros de cursos, de entrenamientos, tanto de tenis, de y de básquet, yo creo que lo más importante es que te aventures a, a practicarlos. Porque muchas veces por flojera o por miedo a, Ay, es que si no soy bueno, ¿qué van a decir de mí? Que, que, que no sé jugar, etc. Y quitarnos también esa, esa crítica de, de las personas que no, 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 no saben esos deportes. Yo digo que también ahí es de, de conjunto, porque casi siempre son en, en, en conjunto los entrenamientos. Pues tener, este, pues tener, yo creo que Un área especializada para los que Son principiantes en, en esos deportes Y sobre todo, pues que nos aventuremos no Digo, yo, yo he pasado por infinidad de deportes En rackets, en frontenis En vela sí. este, natación, en tetlón En ciclismo, y ahora es el trail Y pues al final es aventurarte y, y, y tratar de divertirte Y si te gusta, y si lo quieres saltar como estilo de vida, o si lo quieres llevar a otro nivel Y jugarlo más competitivo pues adelante, yo creo que ese proceso de selección es ver qué está a tu alcance pero pues también, cómo vas a querer este, practicar velas si ni siquiera hay mar o lago en tu, en tu comunidad pues, claro. este, también es, es ese tema de, de, de ser inteligentes este, pero yo creo que siempre es aventurarse y atreverse a probar cosas diferentes Digo, pues, al final todos vamos a ser buenos y malos en muchas cosas pero
0: con tiempo, determinación y práctica, pues puedes este, lograr lo que sea, eso es de ley muy bien. Consejos este, interesantes y sobre todo poderosos para las personas. Este Repitiendo un poco a, a lo que tú decías, pues, pues ya un poquito más grandes pues no sabemos qué, qué deporte elegir y por flojera o, o las condiciones, pues no nos inclinamos hacia nada, ¿no? Entonces hay que ser un poquito abiertos en ese sentido. Aldo, ¿tienes algo más que compartir con las personas?
1: Eh, pues bueno, les, eh, les quisiera agradecer mucho este espacio. Fue una entrevista muy divertida, muy dinámica. Eh, me encanta esta, esta parte de, de poder expresar un poco de lo que somos. Y eh, pues agradecerte infinitamente por este, este espacio. Y esperemos estar en, en más dinámicas de este estilo por aquí.
0: Claro que sí, Aldo. Agradecemos este tu partición, participación muchísimo. Eh, ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
1: Eh, me encuentro en el Facebook como Aldo M. Caballero y en Instagram como Aldo, este, Aldo Caballero 17, algo así. Eh, ya mejor te lo paso y eh, ojalá y lo puedas poner en la descripción.
0: Claro que sí, Aldo. Pues que estamos, ya bien, este, estamos por finalizar no este, esta, esta entrevista de Revelando. Muchas gracias, por Aldo, por, est por estar con nosotros y hasta la próxima.